0: La
1: estrategia del día traída para vos por bloomberglinea.com.
0: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Carlos Rodríguez nos trae lo último del mundo cripto. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval subió 0,4% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas hasta 4,9% para Central Puerto y 5 subas hasta 3,9% para Mercado Libre. El dólar blue bajó hasta los 280 pesos, el MEP quedó en 274 y el contado con liqui en torno a los 285 pesos.
1: Lo que tenés que saber. Que tenés que saber. Uno. Uno.
0: La reina Isabel II, monarca del Reino Unido por más de 70 años, murió ayer a los 96 años, ascendió al trono en 1952 como líder de un imperio en declive y para el momento de su muerte el futuro del Reino Unido como tal estaba en duda considerando las reiteradas iniciativas por parte de Escocia para independizarse y las tensiones con Irlanda del Norte catalizadas por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Isabel se había convertido en la monarca más longeva en la historia de su país en 2015 cuando superó el récord de la reina Victoria que había gobernado entre 1837 y 1901. Será reemplazada en el trono por Carlos, que será el tercer rey en portar ese nombre. Dos. Todos sabemos que el mundial de Qatar, entre pasajes y estadía, va a ser uno de los más caros de la historia, con distintas estimaciones del costo total entre 5.000 y 15.000 dólares. Y donde están poniendo bajo la lupa esos gastos es en la FIP, sobre todo en relación a monotributistas que no pueden justificar semejantes gastos con sus tarjetas de crédito. Todo esto en una situación en la que el gobierno y masa están haciendo lo imposible para hacer más eficiente la recaudación, para cumplir con las metas fiscales y frenar la caída de las reservas. Ayer, la FIP informó que comprobó que 151 de los 541 monotributistas que compraron entradas para ver a la selección en Qatar no poseen ingresos para justificar esas transacciones. Lo que no aclaró en su comunicado es qué pasará con esos individuos, pero seguramente habrá algún tipo de penalidad. Los argentinos estamos acostumbrados a la volatilidad, pero realmente parece increíble que hace más o menos un mes y medio el dólar blue llegó a estar 70 pesos arriba de donde está hoy. Ese salto generó una remarcación masiva de precios que le dio más impulso todavía a la inflación, pero ¿por qué no pasa eso al revés ahora? Es decir, ¿por qué no bajan los precios? Para el analista Damián Dipache, gran parte de esto se debe a que por las restricciones a las importaciones hay una escasez de muchos insumos y productos que impide que muchos precios bajen. Además, se emitió tanto en los últimos dos años que mucha de esa expansión monetaria recién está empezando a hacer efecto ahora. Y por último, la incertidumbre sobre el rumbo económico en general sigue muy alta y nadie quiere bajar precios en este contexto. En fin, una situación compleja y llena de distorsiones.
1: Mundo cripto
0: Y ahora Carlos Rodríguez, contanos por favor qué está pasando esta semana en el mundo de los criptoactivos.
1: Francisco, esta semana se cumplió un año de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, pero el balance no tiene la misma euforia con la que el gobierno de Nayib Bukele ha intentado promoverlo. La adopción ha sido lenta y la fuerte caída del precio desde los niveles que tenía el año pasado ha amortiguado la emoción que se sintió en algunas partes del país. En junio, el presidente salvadoreño aconsejó a los inversores que dejaran de ver las gráficas, esperaran con paciencia la recuperación del mercado y, según sus palabras, disfrutaran de la vida ya que su inversión estaba segura. Sin embargo, las cifras muestran que el precio del Bitcoin se desplomó desde los 46.871 dólares que marcaba el 7 de septiembre del año pasado cuando arrancó la adopción del Bitcoin hasta los 18.790 dólares que se registraron este martes. Pablo Balcáceres, periodista de Bloomberg Linea en El Salvador, comparó el Bitcoin contra otros instrumentos de inversión para medir su desempeño con una inversión inicial de 1.000 dólares. Solo viendo el precio de la criptomoneda cada mil dólares invertidos, ahora estarían valuados en $400,9 dólares. Pero si se mira más allá, por ejemplo, el oro, el archirrival de Bitcoin como reserva de valor, tuvo una caída de un 4,76% en el periodo que se analizó, que si bien es una pérdida, no alcanza a llegar a la que registró el Bitcoin. El café, por otra parte, está viviendo sus mejores momentos en los últimos siete años y el quintal oro se está cotizando sobre los 230 dólares, un 18,7% más que hace un año. Además, una inversión equitativa en Ethereum, Ripple, Binance Coin, Solana y Dogecoin hubiera dejado a los compradores con una ganancia de 365 dólares adicionales.
0: La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el titular de la Fed ayer, Jerome Powell, en un foro económico. Mis colegas y yo estamos firmemente comprometidos con la reducción de la inflación. Creemos que podemos evitar el tipo de costos sociales muy altos que Paul Volcker y la Fed tuvieron que poner en juego. Más uvas de tasa a la vista, entonces, con un Powell que también enfatizó que no le da bola a las declaraciones que hacen los políticos respecto a la política monetaria.